1: És nem lesz karc. Itt van a vonalban borom vissza Zsombor, tájvédelmi szakember. Szia! Jó, reggelt kívánok, sziasztok. Jó reggel, szia. szia. Fél, mindenre mondhatsz nem, mert nem muszáj semmire, nem muszáj olyan dolgokra válaszolni, amire nem akarsz, vagy nincs oda tudomásod, úgyhogy teljesen szabadon beszélgetünk. A Velencei tó a téma, egyrészt azért, mert neked van némi érintettséged az ügyben, mármint a, azzal kapcsolatban, hogy milyen átalakításokat terveztek ott. Ugye az évek évtizedek óta foglalkoznak ezzel a szakemberek. Kezdjük azzal, hogy ahogy én látom, mint ugye a Velencei Tavi horgász, meg ott a természet elég nagy a baj. Leginkább arra gondolok ezzel kapcsolatban, hogy nincs víz a tóban, de ez csak egy része a dolognak, hogy, és akkor kérdezném azt, hogy mennyire nagy a baj a Velencei tónál. Valaki tavaly a vízügytől úgy fogalmazott, hogy katasztrofális a helyzet. Te hogy látod?
2: Köszönöm szépen a kérdést. Kétségkívül vannak olyan jelenségek, amiket mondjuk a legtöbb használó, legyen az forgász, strandoló, esetleg büféküzemeltetői, vagy bárki, aki, aki kötődik a Velenceitóhoz, aki használni szeretné, annak, annak ezek a jelenségek nem tetszenek. És biztos, hogy, hogy nagyon sok kisebb és nagyobb léptékű dolgot fel lehet sorolni, amelyek gondot jelentenek. Látványos Nagyon, hogyha kevés a víz, és biztos vagyok benne, hogy ez egyik legalapvetőbb gondja tud lenni ennek a tónak, hogyha a mederben kevés a víz, mert nem szép, mert másodlagos vízminőségi hozadékai vannak, és használati szempontból is ilyenkor látjuk a legtöbb problémát, hogy nehezebb elérni a vízet, és még sorolhatnánk. Persze valószínűleg vannak még... Más intőjelek, vagy tünetek, hogy milyen jellegű gondok vannak a tónál. Most csak egy példát mondok, amiről kevesebbet szoktak beszélni, hogy például a velencei tavon a nádas állományok állapota, mennyisége, hogy alakul. Ezek is mutatnak olyan kedvezőtlen jelenségeket, amik biztos, hogy figyelemfelkeltőek, biztos, hogy valamit kezdeni kell vele. Szerintem mindenki, aki, aki sokat mozog a tó körül, és ugyanolyan fontos neki a, a tó, mint, mint akár nektek, vagy akár nekem, nagyon sok kisebb, nagyobb dolgot már látott, ami, ami lehet, hogy beavatkozást igényel, és hát azt, hogy mennyi a mozgás terünk, ott nagyon nagy különbségek van.
1: Még maradva a valencei tó vízszintjénél, én úgy fogalmaztam meg ezt a dolgot, hogy hogy hát azért tartunk már ott technológiában, vagy nem, ezt majd te megmondod, hogy, hogy ezt lehet, lehet ésszerűen szabályozni, hogy ha asszályos időket érünk, akkor, akkor valahogy megoldjuk azt, hogy mégse párologjon, ez, ez a, az állítólag időszakos tó, ami néha kiszárad. Hogy van erre technológia, van erre valami vízügyi elképzelés, hogy, hogy ezt ésszerűen szabályozunk, csak most éppen ez nem sikerült, vagy mi a helyzet ezzel?
2: Nagyon örülök, hogy ezt megkérdeztétek, mert egy, egy abszolút alapvető kérdést beszegete ez az egész. És lényegében itt valahol, hogyha akár a Velencei Tótól függetlenítenénk, itt a természetnek az ember viszonyáról beszélünk. Nem nagyon ilyen homályos filozófiáról akarok nektek beszélni, csak, csak egy picit képet megközelítve, hogy mondjuk, hogy néz neki ez a tó, vagy hogy viselkedne, hogyha abszolút nem nyúltunk volna hozzá. Tehát most azt nem tekintem jelentős hozzányúlásnak, hogy mondjuk az emberek valamilyen mértékben strandolnának benne, vagy horgásznának benne, vagy hasonló. Tehát, ha mondjuk nem szabályoztuk volna a vízszintjét, ha nem építettük volna át a part egy jelentős részét, hogyha közvetlen a parton nem lenne ennyi épületépítmény, biztos, hogy ez a tó teljesen másképp néz neki, és, és azt gondolom, hogy elég sokan olvasták ezt az információt, hogy valóban ez a Velencei tónak a természetes tulajdonsága, hogy néha ez kiszáradna. Aztán mm-hmm. utána lehet, hogy egy év múlva, fél év múlva újra megjelenne benne a víz. Vagy, ahogy ezt lehet is látni a korábbi leírásokból, néha az ellenkezője is tudott történni, amikor csapadékosabb év vagy időszakok voltak, ez néha akár el is tudta önteni a környéket. Tehát így viselkedne ez, és azt gondolom, hogy ez nem csak a Velencei tóra igaz, ami egy viszonylag sekély, és magától természetes tulajdonságai alapján egy rendszeresen kiszáradó víz lenne, hanem ez egész Magyarország klímájára jellemző, hogy igen, ez a szélsőség benne van. Az a kérdés, amit fel kell tenni, hogy ezt szeretnénk, vagy nem. És ha nem szeretnénk, akkor ezt milyen áron tudjuk akár megakadályozni? Szabad-e úgy gondolkozni, hogy valami éppen aktuálisan ideálisnak tekintett állapot, állapot érdekében folyamatosan nagyon-nagyon nagy energiákat teszünk? Vagy lehet, hogy úgy kellene gondolkozni, hogy el kell fogadni, hogy igen, ez néha előnt, néha kiszárad, és ahhoz talán egy rugalmasabban alkalmazkodó használatot kéne folytattunk. Hogyha, meg, hogyha megengedtek még egy hasonlatot, az az ember mondjuk csalódik egy másik szemében. Bocsánat, hogy én elvont hasonlatot mondok, és rendszeresen megtörténik, hogy csalódok ugyanabban a szemében, akkor lehet, hogy fel kell tennem azt a kérdést, hogy lehet, hogy az elvárásaim irrealisak, és lehet, hogy nagyon nagy erőfeszítésbe kerülne, hogyha, hogyha én megváltoztatnám azt a másik szemét, pont azért, mert én elképzeltem, hogy neki, hogy kellene viselkednie. Elnézést a hasonlattér, de... de Szám, szemléletes. szemléletes. A
3: is. Igen, szemléletes. A, az én egyszerű logikám valamiért azt mondja, hogy valószínűleg az az elvárás a tóval szemben, a lakosság részéről, legyen az bárki, aki ott lakik, aki odajár dolgozni, mert ott van büféje, vagy akkor oda el szórakozni, vagy kikapcsolódni, az az elvárás a tóval szemben, hogy legyen. Tehát a tó az legyen, mert azért megyek oda, hogy az ott van. És lehetőleg ugyanazokkal a paraméterekkel legyen ott, mint tavaly ott volt. Tehát még mint tavaly előtt, meg mint a gyerekkoromban. Tehát van egy vízszintje, van egy nagyabban. Ez viszont az, ez az én egyszerű logikám szerint, hogy akkor a tónak kell egy beömlés, beö, beömlési szakasznak lenni, ahol ennek van pótlása szabályozható módon. Tehát érkezik bele ilyen patak, olyan patak, amolyan patak. És van egy kifolyója, amely a túl emelkedett vízszint esetén a töbletet elvezeti, mint a sió csatorna, ugye, amikor arról van szó, akkor ott, ott akkor szabályozzák a vízszintet. Ez stabilizálna a tónok az állapotát. Nem ez lenne a cél? Illetve van egy
1: ilyen befolyója például a velencei tónak, mert ezt nem tudtam megmondani. Ö,
2: akkor először válaszolok nagyon röviden az előző kérdésedre. Tehát igen, műszakilag, technológiailag ezt Többi kevésbé meg lehet oldani. Azt a részét még egyszer hangsúlyozom, hogy nem csak azért, mert Magyarországon egy kontinentális és szélsőséges klíma van, hanem azért is, mert lehet látni egy változási tendenciát a csapadékviszonyokban, a hőmérsékleti viszonyokban. Ez azt jelenti, hogy ez még szélsőségesebbé fog válni a következő években, ahogy most legjobb tudományos ismereteink szerint tudjuk, ami azt jelenti, hogyha azt szeretnénk ettől a tótól elvárni, hogy ebben legyen víz, ez még nagyobb és nagyobb és nagyobb energia befektetésbe, pénzbe fog kerülni. És kétség kívül ezt szoktuk meg, mert ahogy, ahogy te is mondtad, már korábban is ez volt a, a szemlélet, hogy, hogy egy fix rögzített állapotot szeretnénk látni egy tótól. De ez nem így akarna viselkedni, és ez nem feltétlenül azért van, mert ez a tó törvényszerű, hogy romló állapotban van, hanem természetes körülmények között ez ingadozna, és természetes körülmények között is valamilyen irányban változna. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy, hogy egy ilyen romantikus nem tudom, megközelítéssel mindent hagyni kellene, hogy, hogy az magától változzon. Én csak azt mondom, hogy Rugalmasabban kellene ennek a természetes változásaihoz igazodni, és valamennyire el kellene fogadni, hogy nem lehet bele erről szakolni egy, öm, egy természetes rendszert, egy természetes tájelemet, egy, ö, egy általunk elképzelt teljesen fix elképzelésbe. Sokkal jobban éreznénk magunkat, és sokkal kevesebb energia befektetésbe és bosszúságba telne, hogyha, hogyha egy picit így. Nem csak a, hogy mondjam, a üzemeltetésben, hanem a gondolkodásunkban is e felé közelítenénk.
1: Adódik a kérdés, bocsánat, azért befolyásolhatjuk a, a tevékenységünkkel a tavat ilyen-olyan irányba, hát. ugye hát leginkább most, a, ami korbácsolja a kedélyeket, ez a partfal rekonstrukció. ami az én fejemben nem nincsenek felméréseim, de hát eddig is volt beton ugye a, a partszakaszokon, csak most ezeket így kiigazítják, vagy nem tudom, mit csinálnak vele, tehát változás nem mindenhol történik, de hogy mondjuk ez például befolyásolja-e negatív irányba a tónak az életét, az ökológiai egyensúlyát, vagy bármiét, vagy ez nem olyan mérvű beavatkozás, amivel foglalkozni kéne, illetve mi a baja a betonnal? Mit eredményez, hogyha mi mondjuk körbebetonozunk egy tavat úgy, hogy az eredetleg nem volt ott, mint a beton?
2: Igen, nagyon, nagyon jó, hogy feltettétek a kérdést, hiszen um, arról van szó, hogy itt most ebben a pillanatban egy nagyon komplex, nagyon sok elemből álló és időben is elhúzódó építkezés, átalakítás történik a Velencei tónál. De én úgy gondolom, hogy ennek a léptéke az elhanyagolható azokhoz a változtatásokhoz képest, amit az elmúlt 150 évben csináltunk a Velencei tónál. Tehát az, hogy egy meglévő beton partvédő művet egy esetleg más műszaki megoldásra cserélünk ki. Ez korán sem akkora változás, mint amikor mondjuk a 60-as, 80-as évek között a természetközeli partból megcsináltuk az első betonpartot. Az volt a jelentősebb változás. Vagy mondjuk, amikor a 19. században úgy döntöttünk, hogy szabályozni fogjuk a Velencei-tó vízszintjét. Ezek voltak az igazán drasztikus változások. A tó állapotát, a vízminőségét, az élővilágát jelentősen ezek már nem fogják befolyásolni. Kétségkívül más lesz, más fogunk látni, más lesz az élmény azokon a partszakaszokon, ahol most ez a beavatkozás történik, és ez lehet a mi szempontunkból, vagy a megítélésünkből jó is, meg rossz is, de hozzávetőlegesen sem lesz olyan hatással a alapotára. Mint, mint ami az elmúlt 150 évben az említett beruházások, vagy beavatkozások következtében.
1: Annak idején te véleményeztél valamit, és akkor most kéne észnél nem, hogy pontosan mit is véleményeztél. Talán de ennek
2: segítek a... ebben, ha gondolod.
1: De segíts, de megpróbálom el- elkaratjolni neked, hogy hát a sikerül, hogy ennek a partva rekonstrukciós előkészítésnek a véleményezésében vettél részt, hanem akkor igazíts kilét szíves.
2: Így van, így van. Tehát ez úgy néz ki, hogy bizonyos típusú beavatkozásoknál kell készíteni egy úgynevezett környezeti hatásvizsgálatot, ami egyfajta becslés, de mégiscsak egy ilyen elővigyázatosság, hogy próbáljuk meg egy tervezett emberi tevékenység várható környezetre gyakorolt hatásait előre megmondani. És ennek én részt vettem a tájvédelmi munka részében, tehát, hogy a táj használatára, szerkezetére, a tájképre, milyen várható hatással fog járni, hogyha ez a mozzajró beruházást majd végigmegy, és külön meg kellett néznünk, hogy milyen hatással lesz magának az építkezésnek, mint egy külön fázisnak, és mi lesz akkor, hogyha ezt befejezték, és a megvalósulás, a végleges állapot hatásait kell végignéznünk.
1: És egy ilyen környezeti hatástanulmány, ez kötelező érvényű betartást tekintetében? Tehát, hogyha mondjuk az jön ki az egyenlet végén, hogy hát gyerekek, hogyha ide három köbméterrel több betont beöntünk, akkor ez is ez fog történni, úgyhogy ezt ne csináljuk. Vagy pedig egyszerűen csak van egy ilyen hatástanulmány, és akkor ettől függetlenül elindulnak a munkálatok. És komolyan kérdezem, tehát hogy ez, hogy ez, ez, ez egy ilyen kö, kötelezően betartandó dolog, ez a, ez a hatástanulmány?
2: Ez úgy néz ki, hogy a ami egy, az egy dokumentum, ami a döntéshozattal eszköze az illetékes hatóságok számára. Tehát ez egy engedélyezési folyamatnak egy lépése. Nem mehet tovább az egész engedélyezés, az építési engedélyezésre, mielőtt nem kapja meg a környezetvédelmi engedélyt. Tehát az illetékes hatóságok döntik el ez alapján, a hatástalmány alapján, hogy mehetett tovább az egész beruházás, vagy azt kell mondani, hogy, hogy itt meg kell állni, mivel ez környezetvédelmi szempontból nem elfogadható. Mm-hmm. Tehát a döntést azt nem a, a készítők hozzák meg, hanem mi leírjuk a szakmai véleményünket, és ennek a segítségével hozzák meg az illetékes hatóságok a döntésüket.
1: Említetted, hogy megfontolandó irány az, hogy barátkozzunk meg azzal, hogy ez a tó ez most ilyen állapotban van. Lehet, hogy egy kicsit kisarkítottam azt, amit mondtál, de én valahogy így értékeltem. Ettől függetlenül mi a legnagyobb gond most ökológiailag? Most nem, az, az, most nem érdekel, hogy én tudok-e horgászni, vagy tud-e fürdeni a kisgyerek a, a tóban, hanem, hogy ökológiai és természeti szempontból mi, mi a legnagyobb probléma jelen pillanatban? A vízszint biztos, gondolom én, így de van, hogy ezen kívül, ezen kívül mi, és akkor rácsúszunk a következő kérdés, hogy egyébként a fejedben van-e valami esetleg, amivel ezt lehetne vitani?
2: Így van. Teljesen egyetértek veled, hogy, hogy Általában azért, hogyha nagyon fekete-fehérem fogalmaznánk, hogyha kevés víz van a tóban, azzal együtt, hogy ez egy természetes dolog is tud lenni, ez kedvezőtlen ökológiai vagy vízminőségi állapottal tud együtt járni. Tehát a kevés a víz, az kétségkívül nagyon sok aspektusban gond, használat szempontjából, nagyon sok élőlény számára, stb., az előbb említett egész tóléptékben a nádas állományok változásait szintén ide sorolnám. Összességében biztos, hogy a partvédelem, a művi partvédelemnek ezt a szintjét biztos, hogy ide sorolnám. És lehet, hogy azért megemlítenék valami olyat is, ami nem ökológiai, de az én szempontomból vagy az én megítélésem szerint, a tó egyik nagyon sarkalatos kérdése a tó használatának, még pedig a part, a partvonal megközelíthetősége. Ugye tájépítészként sosem csúszunk el egyik szélsőség felé, tehát hogy csak ökológiai szempontból nézünk valamit, vagy csak a társadalmi igények szempontjából, ez sokkal összetettebb, és az előzőre is még egyszer visszautalva. Nyilván én sem úgy képzelném el, hogy most akkor holnaptól dobjuk be, és hagyjuk, hogy a, hogy a túl viselkedjen, ahogy szeretne. Ez, ez, ez irreális lenne. Ez egy óriási társadalmi problémát váltanak ki. Nyilván erre épül minden most, amit tudunk, a turizmus, stb. stb. Nem gondoltam ilyesmit. Én azt gondoltam, hogy, hogy hosszabb távon előbb-utóbb el kell kezdenünk, hogyha szeretnénk egy kicsit reálisabban kezelni egy tavat a karakteréhez illően, akkor így gondolkozni. És Hát akkor még egyszer megerősítve, itt a tópart megközelíthetősége azt az még azért egy ilyen, hogy mondjam, kritikus dolognak érzem.
1: É, ökológiai. ökológiai szempontból ez, ez hogy, hogy áll össze <gül> ez a dolog?
2: Hát ezt a megközelíthetőség dolgot, ezt elsősorban nem ökológiai szempontból, hanem a uh-huh. használat az emberek szempontjából gondoltam, de egyébként úgy is felfoghatjuk, hogy ha megnézitek, a művi partvédelem ö, milyen hatással van ö, akár a, az emberek lehetőségeire, hogy szabadon megközelítsenek egy, egy vizet, hogy mennyire van meg az az élményem, hogy kisétálok a partra, és utána besétálok a vízbe. Nyilván a művi partvédelem ezt is befolyásolja, értem
1: magárdon A ez most nem sikerült annyira, ha jól láttam, de nem akarok belemenni ebbe az irányba, hiszen nem a, a polgármesterrel beszélgetünk, vagy akinek ez a hát, dolga, hogy azt ott helyrehozza.
2: Igen, igen, tehát van egy ilyen, és hát nyilván vannak egy ökológiai része is. Tehát ez ahogy az ember számára, ugye az élőlények egy bizonyos csoportja számára, és ez egy, egy igencsak korlátozott, nehezített pálya, hogy egy művi part esetében hogyan tudja közelíteni, vagy elhagyni a partot.
1: Mm-hmm. Mi a prognózisod a túlsorsával kapcsolatban, illetve van-e valami ilyen ötletet, hogy mit lehetne apróságokat csinálni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet?
2: Uh-huh. Én lehet, hogy erre úgy válaszolnék, hogy, hogy pont uh, nagyon sokszor mondjuk az elmúlt években inkább azt érzékeltem, hogy, hogy nagyon is túlságosan belezúmoltunk egyes uh, problémáknak a külön-külön megoldásába és az a szemlélet hiányzó talán jobban, hogy, hogy akkor most mondjuk azt, hogy itt van nekünk egy teljes tó, amit nem is közigazgatási területenként kellene néznünk. Nem is egyes partszakaszokról kellene önmagukban dönteni, hanem, hanem azt kellene mondani, hogy van egy velencejtó, annak van egy 600 négyzetkilométeres vízgyűjtője, ennek van egy természetes működése, itt van egy, egy lapottság, itt van egy egy gazdasági struktúra, egy turisztikai par, és ezt az egészet nézzük meg egybe, és utána kezdjünk el lefele haladni. Utána nézzük meg azt, hogy hosszú távon mondjuk egyes partszakaszok használatát hogyan képzeljük el. Utána menjünk abba az irányba, hogy oké, okay, egyes partszakaszokra mondjuk milyen műszaki korrekciókat lehetne csinálni. Vagy hogyha nem partszakaszok korrekciójáról beszélünk, hanem nem tudom mondjuk pár a mederben lévő dolgokról, akár a, nem tudom, a parttól távolabb lévő települések részekről, akkor ez hogy néz ki? Csak egy kiragadott példát mondok. Van-e arra elképzelésünk, hogy mondjuk a tó körüli beépítésének akarunk-e valamikor egy felső határt szabni? Hiszen a megnézitek folyamatos, és ez a persze egy országos tendencia, folyamatosan növekszik a beépített területek, a műviburkolatok, a mesterséges ö, ö, valahogy ember által befolyásolt területeknek a nagysága hossza kiterjedése.
3: Hát akkor muszáj lesz, ennek valahol azt mondani, hogy na itt a
2: végén ettől tovább nem De lehetünk. soha nem, soha nem vetette fel ezt a kérdést, hogy van ennek egy maximuma. És nem tudjuk, hogy hol mert nem tudjuk, hogy hol van az a, nem tudom, az a képzeletbeli határvonal, ahol ennek esetleg hirtelen majd olyan környezeti következményei lesznek, ami gondot jelent. De attól még, hogy nem tudjuk, ez szerintem nem jogosít föl minket arra, hogy ne próbáljunk meg megpróbáljuk meg ezt a kérdést föltenni, hogy uh-huh. ezt valahol egyszer meg kellene húzni ezt a határt. Hát ez hát, százalékba kéne olyan...
3: megadni, van egy part hossz, és akkor azt mondani, hogy uh, beépítettség nem érhet ilyen mondjuk Például. a, a 60 százalékot már. Például. Hát 40 hát ez egy szabad maradja. Ez,
1: ez egy hazánkban uh, példanélküli összefogást igényelne, amire, és most nem bántva senkit, mert egyenként kiemelve senkit nem tudnék megnevezni, de mondjuk a velencei tó környékére az, az elmúlt évtizedekben nem volt annyira Jellemző, és hát ugye azt hiszem, hogy itt, itt kell keresni a megoldást, hogy össze kéne fognunk. E, és a, a haltelepéstől a, a védművekig, a beépítésig, a városgazdálkodásig mindent belevonni ebbe. Én
2: teljesen egyetértek. És lehet, hogy ez az elején ez egy, ez egy ilyen nagyon, hogy mondjam, ilyen általánosnak vagy nagyon nagynak tűnő terv lenne. Ö, és pont, hogy ez lenne a lényeg, hogy az elején nem a részletekbe kellene belemenni hanem ha lehet ezt kell mondani, mennyi ennek a terhelhetősége. Hol van ennek a, a, még olyan kapacitása, ahol olyan turisztikai tevékenységet tudnánk folytatni, ami nem fogja megszüntetni pont a vonzást tényezőjét ennek, tehát nem e, fogjuk magunk alatt látni a fát, viszont lehet, hogy pontató e, karakteréhez illeszkedő, esetleg egy picit más jellegű turisztikai használattal e, hosszú távon gazdaságilag is életképes lehetne ez a dolog. Én lehet, hogy először ezeket a kérdéseket vetném fel, és teljesen egyetértek veletek, hogy, hogy ez most egy nagyon ideális választattam. Uh-huh. De, de ettől függetlenül, hogy, hogy ennek milyen nehézségei vannak kommunikációs, összefogási szempontból, politikai szempontból, hogy mennyi különböző szakterületet kellene bevonni, ahogy ti is említettétek. Ezt, ezt valahol, amikor egyszer lehet, hogy
1: Hát felmaradt a labda és feltételes módban maradtunk, ettől függetlenül, nem, nem a te hibád, nehogy félre viszont az ötleteket, azokat nagyon köszönjük, mert hogy az ötletelés megvolt, és remélem, hogy azért elég sok mindenkihez eljutunk ezzel, meg esetleg más csatornákon is a döntéshozókhoz eljutunk, és köszönjük szépen, hogy itt voltál, és esetleg, ha még van kérdésünk, akkor hívnánk, jó?
2: Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én remélem, hogy nem sok voltam, lesz máskor is nagyon szívesen meghallgattam. Nem, 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 nem. Én Én erre
1: a beszélgetésre voltunk kíváncsiak. Kö Köszönjük szépen. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Szia. Szép napot. Szia. Siz- jó kívánok. Boromissza Zsomborral beszélgettünk, tájvédelmi szakemberrel. Érdetem 101.3.
0: Bundáskenyén. 101.3 a magyar igazság.
3: Itt van velünk a vonalban. Sint András. Sint András, igen. Köszönöm a Címzetes egyetemi tanár, mégpedig Utapöszti Műszaki Egyetem négy magyar műholdjának is fejlesztési vezetője. Üdvözlődjük, jó jó reggelt! reggelt.
0: Igen, jó reggelt, kívánok!
3: A első kérdésem az lenne, hogy a magyar smog egy, talán... Igen, kicsinke, de rengeteg tudást tartalmazó műhold mennyire teljesít jól, milyen a megelégedettségi szint vele?
0: Igen, kifogástalan állapotban van, most már több mint egy hónapot töntött fönn a világűrben, és jó állapotban van, minden alkatrésze jól működik, tehát kifogástalan az éjszaka is dolgozott, és gyűjtötte nekünk az adatokat, és valamikor fél kilenc körül fog egy nagyon picit felbukkon éppen csak egy fok magasságra, és 10 óra körül lesz egy olyan hosszabb 10-12 perc időszak, amikor le tudjuk kérdezni róla az adatokat. De egyébként jó állapotban. Némi küzdelme van a napellemeinek a kozmikus sugárzással, úgy érzem, hogy bőven fogja teljesíteni azt az időszakot, amit számoltunk rá.
1: Ez mekkora ez a műhold?
0: Egy 5 centiméteres kis kockát kell elképzelni, tehát volt, szó szerint az ember zsebében kényelmesen elfér.
1: És akkor amikor ez feljutatnak egy ilyen műholdat, egy ilyen picikekis is műholdat, akkor az hogy zajlik, hogy, hogy be kell, ám, bocsánat a kifejezésé fizetni egy rakétára, hogy akkor az én műholdamat is vigyék föl, és akkor azt ott eleresztik, vagy az hogy működik el Pontosan
0: így, így van, így van, ahogy mondta, csak kicsit még bonyolultabb, mert ennek a súlya 180 g, tehát 20 a cukor vagy valami ilyesmit képzeljünk el, és ugyanúgy elő kell fizetni, mint bármi más szállításra díjat. Ez ilyen felvitele, egy ilyen kis kockának most olyan 8 millió forint, tehát ezt előre le kell tenni. Egyedül nem is foglalkoznak velünk, tehát miután olyan kicsi a súly, tehát általában van egy integrátor, aki összegyűjti ezeket a kis műholdakat, és végül is beülteti a rakétába. Mi be, az olaszok voltak, egy olasz cég, egy Gauss nevű cég, ahol összegyűjtöttek öt darab másik műholdat is, és ezeket szépen bekapolták egy nagyobb műholdba, tehát ilyen érdekes menet volt, hogy először egy 30 kilós körüli műholdba pakoltak be bennünket, és utána ezzel ment föl a rakéta, kinyitották az ajtót, és amikor volt, kidobták szvog egyet, tehát így állt pályára, de valóban úgy van, hogy szabályosabb helyet kell foglalni. Előleget fizették, kifizette a díjat, és utána viszik föl.
1: Ha már Gauss, akkor biztos a matematikusról nevezte el magát a cég, és akkor nagy matematika lehet azzal kapcsolatban, hogy az mikor, milyen szögben, és hogyan kell ereszteni ezt a műholdat, akármilyen pici, vagy akármilyen nagy. Ezt ne egy ilyen dobálózásnak képzeljük el, hanem ez pontos számítások alapján pályára állítják ezt a műholdat, és ezt nem hajtja semmi, hanem meglökik, és akkor az megy a föld körül. Vagy nagyon a törkérdés, ez így? Nem, Newton?
0: irányítja. Ez teljesen jó kérdés. Igen, így van pontosan. Nagyon pontos pályára teszik, úgynevezett napszinkron pályára, ami azért fontos, mert ezen a pályán a pálya nagy részén ö, napsütés éri. Tehát nekünk ez nagyon fontos, mert ezek töltik az akkumulátort, és ugye ezek adják a működéséhez szükséges energiát. Tehát nagyon pontosan pályára teszik. Ez egy érdekes pálya, egyébként általában mindig a reggeli időszakban van három átvonulás, amitből tudjuk venni az adatokat, és a késő esti időpontban szintén három átvonulás, és az nem nagyon változik, tehát körülbelül ez marad még nagyon hosszú ideig.
3: Mit vizsgál a műhold? A hallgatók hogyan képzeljék el, milyen adatokat közvetít ide feldolgozásra?
0: Igen, eddig szokatlan vagy legalábbis nem mért adatokat vizsgál, vagy gyűjt össze, Mégpedig azt vizsgálja, hogy milyen, <coughs> mág- milyen elektromágneses jeleket, bocsájtunk ki a földről. Nagyon egyszerűen mondva, mondjuk képzeljük el azt, hogy a kékesen ott van egy nagy teljesítményi tévéadó, aminek az a célja, hogy a föld a környezetünk nagy részére eljutassa a tévéprogramot, de ennek a jeleinek egy nagyon jelentős része kijut a világűrbe, ahol viszont nem sok néző van, és ezt megtefi több ezer. TV adó egy időben, és egy nagy, nagy jumbúj van odafönn, egy elektromágneses, hát ezért neveztük smognak. Tehát ezeket a jeleket vizsgálja, vagy tulajdonképpen fölhívja a figyelmet, hogy emberek figyeljünk oda, hát a jeleinknek egy nagy része az teljesen feleslegesen jut ki a világűrbe, valamit kellene ezzel is kezdeni. Ez is olyan környezetszennyezési probléma, mint ami. Van a Földön sok más egyéb dologban, például a vízzel vagy a levegővel.
1: Akkor a- annak idején neki látta Carl Sagan könyvéből készült kapcsolatcímű filmet, ahol is ugye volt egy olyan felvetés, hogy az első olyan dolog, ami kikerült a Földről ilyen úton, itt tévés útján, ugye a Ber- Berlini Olimpiának a megnyitója az első tévés között, és akkor nem járunk messze a valóságtól, nem annyira fikció. Hát mi Carl Szegemből nem azt nézem, ki, hogy nagyon kitalálna dolgokat, hanem inkább mondjuk a a realitás talaján maradt annak idején. Tehát, hogy akkor úgy kell elképzelni, hogy ezek a tévéadások akik kikerülnek a világűrbe is, és akkor ott azokat le lehet szűrni, le lehet venni. Hát fénységesen
0: haladnak. Nem, igen, nem sokat lehet velük kezdeni, mert egyszer a világűrből, mondjuk a, a az fog egy pályáról egyszer esetleg több száz jelét látjuk egy azonos frekvencián. Tehát azon kívül, hogy ez egy ilyen zajszerű dolog, és semmi értelme nincs, nem tudjuk semmire hasznosítani abban a magasságban. Ezt szeretnénk megmutatni. Most alapvetően nem a tévéadókra koncentrálunk, hanem szó egy feladata már inkább a mobilrendszereknek a vizsgálata. Tehát azt nézzük meg, hogy a mobilrendszereinkből mennyi jut ki a világűrbe. Ez vonatkozik arra a telefonra is, amit a kezünkben fogunk, hiszen annak is a kisugárzott jelének a nagy része az elhagyja a Földet, de ugyanez vonatkozik a bázisállomásokra is, amiket összegyűjtik ezeket a jeleket, vagy sugározzák éppen ki. Tehát most ezeket nézzük. egy mindig megkapja az utasítást, hogy hol mérjen, és azután éjszaka vagy este attól függően, hogy hogy jön föl, lekedik tőle az adatokat. És utána összeáll egy térkép, most hasonlót már egyet csináltunk a tévéadókra. Most a mobil kommunikációnak egy részét szeretnénk bejutni, hogy bemutatni, hogy mennyi eljut föl a világűrbe, amit itt földi kommunikációra használunk. És
1: mire jó ez az adathalmaz
0: Visszacsatolás valahol egy a felhasználóknak, hogy az antennák tervezésénél fordítsanak nagyobb gondot arra, hogy inkább a Földön tartsuk a jeleket, és ne a környezetünket szennyezik fönt. Ami most éves kérdésé válik, hát biztos hallotta, és a kedves hallgatók is hallották, hogy a következő években több tízezer műholdat szeretnének pályára tenni, és most már azokkal a műholdakkal történő kommunikáció és egy komoly terhelés az elektromágneses térben.
1: Felmerül a kérdés, nyilván nem ez az egy műhold kering a föld körül, hanem jó pár ezer. Van még hely ott fönt, illetve nem fenyegeti, hát biztosan egy 40 ezerrel biztos megy ez a, ez a műhold, nem fenyegeti az a veszély, hogy esetleg összetalálkozik egy másik fönt keringő eszközzel?
0: De igen, ez egy abszolút reális veszély, és ennek a veszély, az esélye az egyre növekvő, hiszen egyre nagyobb számban lesznek fönt. Lehetősen nagy a tér, ami fölöttünk van, de hát csak időtör kérdése, hogy ezt ügyesen és megterítsük úgy a környezetünket, hogy komoly gondot jelent mondjuk elindulni egy távolabb égitest a majd a jövőben már kerülgetni kell az űrszemetet, és ezért az gyűjtése is egy külön feladat, hogy valahogy ezek számát csökkentsük. Csak érdekességként azt hiszem már a, a Smoké esetében, és Szlokegynél még nem, Szloké esetében, vagy két riasztást kaptunk, úgy vigyázzunk, mert a környezetünkbe kerül egy másik műhold, de Massachusetts-nél, az első magyar műholdnál. ez négy-öt esetben fordult elő, hogy az amerikai követőrendszer figyelmeztetett, hogy vigyázzunk, mert a környezetünkbe kerül egy másik műhold, és előfordulhat, hogy ütközünk. Ez a mérés pontosága is olyan, hogy talán 100-200 méter pontosan tudják megmondani, hogy Juhá. valóban összközünket, tehát a valószínűség ilyen szempontból is kicsi. Nem is történt semmi.
3: Uh-huh. Évekkel ezelőtt történt egy, hát egy eléggé problém, problémás esemény, a kínaiak lelőttek egy igen magasan lévő műhold, műholdat, hogy demonstrálják, hogy a technológiát bírják. Ez eléggé eh, sok darabra esett szét, tehát most el lehet képzelni, hogy egy nagyobb acska műhold, hány ezer műtyür kis részecskére esik, ugye tud hullani, és ugye ezek továbbra is másodpercenként 8 kilométeres sebességgel, 27-28 kilométeres sebességgel haladnak a, a relatív sebességkülönbség a Földhöz képest ennyi. Most ezt követően az amerikai meg egy alacsonyabban lévő műholdat, az kisebb probléma volt, hogy jelezzék ugye a kínaiaknak, hogy mi is le tudunk lőni egy műhold, ez viszont azért nem volt annyira problémás, mert annyira alacsony volt, hogy ez már valószínűleg apránként vissz és hullat és eléget már. És akkor erre most a nyakunkba kaptunk egy olyan hajót, amely, ha jól tudom, azért, mert vitt föl különböző nagyméretű szerkezeti elemeket a világűrben, mert a nemzeti űrállomásnak a vége közeleg, és most nem közös összefogás jön, hanem mindenki épít magának egy új űrállomást. Kezdik a kínaiok, aztán az amerikaiak, az oroszok, aztán azt gondolom az indiaiak is, nem is tudom, mi a jövő. Hogy látja ezt az egész szituációt. Mit gondoljunk a világűr jövőjéről?
0: E, nagyon nehéz megmondani. Nagyon nehéz megmondani. Hát, ha vele gondol, hogy a Földön se tudunk békét teremteni, akkor hogy tudnánk a világűrben. Tehát valószínűleg egy ilyen kényszerhatás fog érvényesülni, hogy már annyira sikerül annyi szemetet produkálunk a világűrben, hogy az egy ilyen szorító tényező lesz, és valami közös megállapodásra kell jutni. Ez a kínai esemény egyébként nagyon érdekes, mert ilyen nagy tömegű maradványt, mint a jelenlegi kínaira, két eddig nem sikerült produkálni. Igen, ezt egy még tis...
3: nem mondtuk el a hallgatóknak, hogy visszatok ennek a fordista most, hogy ugye, a legutóbbi fölment teherűrhajó vitt föl egy modult az új kínai tervezet űrállomásnak egy valamilyen darabját, és a maga a testes teherűrhajó nem egy irányított vissza zuhanásnak lesz, ugye áldozatul, esik majd áldozatul, hanem sorsára hagyták, tehát szó szerint nyúton kezében van, a kering a földkörülés és úgy tűnik, hogy egy hullámzó pályán, hol belesüljed a, a fölső nagyon gyenge légkörbe, hol fölemelkedik, hogy nézegettem az értékeket. De Én előbb van. utóbb, már május 12-éig garantáltan belép a légkörbe, és a 21 tonnál szerkezett darabokra hull, és részben elég, mondom, hogy részben. És a szó az öné. Mit gondoljunk erről?
0: Igen, hát ezt senki nem tudja pontosan megmondani. Még annyi pontosítás, hogy ez a rakétateste, tehát a tisztelt hallgató maga előtt látja a rakétát, hogy elindul, és az első fokozata a legnagyobb tömege ebben a rendszerben, és miután a hajtóanyag kiégett, tehát teljesítette a feladatát, mindenféleképp az a cél, hogy kijelölt úton visszatérítsék a Földre, és lehetőleg az óceánba, valamelyik óceánba, ez esetben a csendes óceánba szuhannjon le. A kínaiaknál az volt a probléma, hogy ez a visszatérő hajtómű, ami rajta volt az első fokozaton, ami ez a 20 tonnás darab, ez nem működött. Tehát a 20 tonnás darab műholdá vált, ugyan egy alacsony pályán, de ugyanúgy repül, mint egy műhold, de ez hangsúlyozom egy darab, de szép darab, mert 20 tonnás. Na most ezt követik, és próbálják előrélezni, hogy hol fog leesni, amit egyszer nem tudni pillanatilag, ahogy épp most a reggeli beszéléseket, azok azt mondják, hogy valamikor 9-én fog a mi időnkben gondolkozni, időszámításban, valamikor a hajnal és este között elégni. Nagysúlyozom, ezt nagyon pontatlanul tudják megmondani.
3: Tehát két napon belül ennek meg kell történni valószínűleg.
0: Igen, így van, nagy valószínűséggel be fog következni, és azt se tudják megmondani, hogy hol, és azt se tudják megmondani, hogy mennyire ég tehát egyáltalán mekkora darab marad belőle, ha egyáltalán marad, mert ez nem biztos lehet, hogy teljesen elég, és akkor nincs probléma. A probléma ugye akkor van, hogyha 20 tonnából akár egy 1 tonnán is megmarad, és ez becsapódik, mint egy meteorit.
1: Amikor felőnek egy rakétát, akkor nem lehetne azt úgy megoldani, kérdezem, hogy, hogy mondjuk ezek az alkatrészek, amik már nem kellenek, azok ne a földre jöjjenek vissza, nem menjenek el valahova? Tehát nem lehet egy, egy picikis kis mini rakétával elindítani őket a világűr felé, hogy aztán uh, Isten lesz. Igen,
0: inkább nem a világ ügyfelek ellen, hanem inkább vissza a földre, és ez volt a cél. Tehát a kínaiak úgy tervezték, hogy ezt a 20 tonnyányi darabot, ezt visszahozzák, visszatérítik úgy, hogy egy kijelölt csendes óceáni részen essen le, ami erre előre riasztják a hajókat, hogy lehetőleg ott ne közlekedjenek, de hát ez nem sikerült végül, és ez repül tovább, tehát ez a baj. De A terv jó volt, na most ha biztos hallotta, tisztes. Tisztes hallgatók is hallottak arról, hogy Elon Musk csinálja azt a rakétarendszert, amelyben ez a fokozat, ami most elszabadult, ez teljesen terszerűen visszatér a földre, kijelölt pályán és kijelölt helyen leszáll, és újra föld tudják használni. Hát a kínaiaknál még nem ez volt a cél, csak az volt a cél, hogy lehetőleg ne kerüljön ilyen helyzetben, mint most van, csak hát sajnos nem jött be.
1: Ennek az Elon Musk féle rakétának, ha jót tudom, tegnap sikerült az ötödik igen, ez, alkalomra ez... visszaszállni a ö... földre terv szerint.
3: Igen, szabad egy gyors kérdés volt, nem? mert a hallgatók most nem részben tűkönülnek. Mit csináljunk kilencedikéig, nem menjünk a kertbe? Vagy... Na most ez, igen,
0: igen, még egy pontosítás, hogy ez a nagy darab test, ez egy egyenlítő síkjához viszonyítva 41 fokos pályán van, tehát azt jelenti, hogy úgy képzeljél a tisztos hallgató, hogy ahol veszély fenyeget, az egyenlítőtől északra 41 fok szélesség és délre 41 fok szélesség mi 47 fokon vagyunk tehát akármit csinál ez a test akkor se tud ránk esni, mert mi ki, kívül esünk a potenciális szórási fel- területen
3: mm-hmm. akkor viszont írhatunk az olaszországi barátoknak, hogy most ne nőnjetek ki a igen, ez, ez,
0: igen, inkább Dél-Olaszországba érinti, így van. Uh-huh.
3: Egy, a reális a veszély egyébként? Hát nem tudjuk,
1: mert elmondta, de hogy nagyon-nagyon vakarják a fejüket a szakemberek, hogy most akkor mi lesz?
0: Nagyon vakarják, pontosan így van. Tehát erre még nem volt példa, hogy ilyen tömegütés. Volt, ha valaki emlékszik, a mirállomásnak a megsemmisítése, de az egy egész más játék volt, ott volt hajtóhű. Igen szabályzott pályán, óceánban ranzoltatták a darabot. Na de ilyen, hogy elszabadult, ilyen, ekkora tömeg ilyen még nem volt, tehát szakembereknek is természetesen egy nagy érdeklődés, hogy mi fog történni. És ilyenkor
1: azért írnak egy zaklatott hangvételű levelet a világtudósai a kí, kí, kínai űrkutatási intézetnek, hogy gyerekek azért ilyet ne csináljátok? Vagy ilyenkor mi a protokoll? Ha hagyják úgy, hogy... hogy...
0: <hazán> Ahogy mondtam, nincs erre külön a játékszabály. Hát. Egyszerűen nincs, nincs ennyire szikorú rendezett megállapodás a világből felhasználásáról. Tehát azonkívül hogy sajnálják, más nem történik, és nyilván ilyenkor Kína azt mondja, hogy ő majd vállalja a kártérítést, ahol lezuhan a darab, ami az övé volt, és ha
3: kárt okozta, azt neki meg kell téríteni. É, nagy üzletről maradtunk le. Ha összetörne a fészert valami, akkor most már helyrehozhatnám helyre a tetejét, ugye? Réfát félretéve, hála istenek érdi lakosság, nem kell, Magyarország lakosság nem kell aggódnunk, elkerül bennünket, érdeklően várjuk, hogy mi lesz az esemény. Mi hétfőn ezzel már szembesülni fogunk akkor. Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk volt és további szép napot
1: kívánunk, és kellemes hétvégét viszont Viszont
3: Igen, minden jót. Igen, akkor beszélgettünk ugye, a Svint András volt, a Budapesti Bőszek egyetem címzetes egyetemi docense, a Maszata Szmog egy és további még két műhold fejlesztési vezetője.